0: 他的一句“本来就应该这样”，治好了我的精神内耗。今天和大家分享，来源《城市画报》官方微信的一篇文章。现在大家都很害怕，在热搜看见专家建议了。你在搜索栏里面输入“专家”这两个字，相关联的热搜铺满了整个屏幕。从婚姻家庭到买房投资，从个人就业到孩子教育，专家们为年轻人操碎了心。可同时冲上热搜的还有“建议专家不要建议”。然而被称为人生导师的蔡澜，不久之前在香港书展的一段采访回答，却引起了很多年轻人的共鸣。对于当下年轻人热议的话题，我们还找到另一些前辈们的发言。关于职场，去过你想过的生活，是应该留在大城市里面奋斗，还是回到县城去享受安稳？年轻人该怎么选择生活的城市？这是当下网络火热讨论的一个命题。梁永安教授言简意赅，要走自己的路。他说：“父母是希望你考个公务员，确定性的生活。”让你从二十几岁一步就跨到五十岁，作为一个年轻人来说，你能不能接受？那如果按保险系数来看，干脆别出生，那就是最好的了。要不然为什么要来到这个世界？所以我是认为，年轻人应该充分的体会父母对你一辈子的关切，但是你同时要坚定的走你自己的路。当保住一份工作成了职场人的口头禅，热搜上也出现了不少有利于。提升核心竞争力的建议，而现实的上班生活更多的是如履薄冰的日常，担心被毕业，担心突然要去灵活就业，于是忧愁和烦恼萦绕在心头。但是蔡澜看来，年轻人应该去快活嘛，慢慢去享受嘛，那忧伤啊，那都是你自己去想出来的嘛。大脑是性感的艺术，不要用来去烦恼。期待也不要太多，想再多，你不如就实在点直接开干。要做个人间玩家，但不是指让我们放弃努力、放弃工作。蔡澜先生说：“许多许多的东西都是你两个耳朵中间的事情，就是你的脑子想出来的嘛。其实我们最性感的就是我们的头脑了。不要想的太多了呀，老兄，你整天想的太多了，不能够期待，因为一期待就会失望。”我们只是尽量做好应该做的事情，好像想到某件事情就把它写下来，要不停的做，很努力的去做你喜欢做的事情。你从这个努力中间，你很努力，你就会得到报酬。永远要记得，有机会就要挣多一点，挣多一点钱，就是在给你自己挣多一点自由的空间。网络技术手段模糊了工作和生活的边界，越来越多的人被工作裹挟着。越来越多的人找不到自己的生活在哪儿，但是蔡澜先生说：“尽量的去学习，尽量的去尽力而为，尽量的去旅游，尽量的去吃一些美食好东西，人生就比较美好一点。生活就是这么简单。”关于结婚、婚恋，由己不由人。专家们同样关心年轻人的情感状态，怎么个关心法呢？专家建议。年轻人如果暂时找不到工作，可以先去结婚生孩子。这个热搜的说法啊，是专家在一次讨论人口问题峰会上提出来的。完整的原话是这么讲的：说，如果你短期之内找不到工作，那么你就接受更多的教育培训或自我培训，去提升技能水平，然后等待你的经济好转了，或者去结婚生孩子也行。但是在年轻人的婚姻观当中，选择是不是走进婚姻？没有必须遵守的社会时钟，可是热搜的表述将本来只是选项之一的结婚生子放大，脱离原来的话语语境之后，极容易产生理解偏差，也就很容易惹人反感了、啊。梁永安教授在《为什么90后跟00后是历史上最不适合结婚的一代》他写过这么一篇文章的，他认为强扭的瓜不甜，只有顺其自然的。找到自己的状态，才有可能获得所谓理想的幸福。他说：“我很赞成很多年轻人自己的那种坚持，就他们认为呢，结婚一定是要有爱情。从表面上看起来是不结婚，实际上他们是在坚持爱情。一个没有爱情的婚姻是不幸福的。就是爱情这个事情，特别婚姻这个事情，我觉得是全世界人类生活里，尤其是最不能够去催办的一件事情。”当外界对于晚婚、不婚、对于女性打上剩女的标签蔡澜在采访当中直接就否定了，说希望大家把这个精力放在追求生活的幸福质量上，由衷的喊，快点去玩吧啊，快点去玩我们的观念就是说，女人非结婚不可，非生孩子不可，这种观念才是最坏的一种观念，没有剩女的，剩女很好啊。什么剩什么女呢？人家不会欣赏罢了嘛，又怎么样呢？我不结婚不嫁又怎么样呢？大家都活得开开心心的多好，几个女的一块儿去玩多好，哪有什么剩不剩的呀？希望年轻人去享受亲密关系带来的成长和快乐，少去关心外界对于单身的标签和定义。复旦大学的社会学博士沈亦菲。在这是恋爱当中这么聊说，在亲密关系当中，其实它就是提供了这样一个镜子，让我们不断的去冲撞、冲撞，能够让我们看到自己的价值，看到自己的独特性。恋爱它其实就是人生的一场体验，咱们要尽情的去享受它就好。关于生活状态，你不要轻易廉价的去指责年轻人。这些年轻人面对生活焦虑的时候。总是以反内卷、佛系来自我解嘲。北大中文系教授戴锦华老师认为，这些问题不全出在年轻人身上，单一化的评判标准下形成的千军万马过独木桥的状况，这是年轻人焦虑的根源，谁也啊逃不出去。所以他说，不要特别轻易或廉价的去指责年轻人，评价不同的生活，构成自己不同的人生。以至于我们可以打开不同的生命去选择的这样的多元和多义，于是它才形成了今天世界上的所有人要千军万马过独木桥，好像我们只有一条路，只有一种评价标准，只有一种价值。于是，在同样的生活方式、同样的价值、同样的千军万马涌向的独木桥上，我们要不焦虑那才怪了呢。据不完全统计，今年以来，年轻人上了超过200个热搜。从平淡的一日三餐，年轻人为何不吃鸭脖子，到灵魂提问，年轻人为什么越理财越穷，年轻人堪称社交媒体第一流量密码。几乎每一个问题的背后，都有一个不那么年轻的人在给建议。连蔡澜也聊过，自己是一个看不惯年轻人的人，但是他的言语之间全都是包容。他说：“年轻是一个阶段，大家都要过的。我很看不惯年轻人。”和我爸爸当年很看不惯我一样的道理，但我还是很喜欢年轻人，喜欢跟他们交流。年轻人最好的就是可以犯错，不要害怕犯错。有些事情你做不了的话，但是你要去想。我很不喜欢年轻人想都不敢想，那这个就没有什么希望了、啊。我相信，我相信很多人说过的那些个经典的名言都是值得推敲的。比如说，我就不相信什么一代不如一代。我永远相信青出于蓝。华东师范大学的政治学系的博导刘晴也曾经在采访当中聊过年轻人消极生活的现象。他希望年轻人能找到自己生活的精神面貌。他说：“怎么样叫一个更好的自己呢？就是你这个人能够通过理性的自我掌控，变成一个自己更喜欢的人。你能够讲好一个关于你自己的故事，取悦自己。”是最好的一种社交姿态。互联网不止一次的讨论过年轻人的社交状态。专家称，年轻人要多出门社交，线上热闹，线下沉默，这是很多年轻人的社交现状。社交媒体的热闹真的能够治愈我们的孤独吗？你有多少个微信好友？你发出的朋友圈下滑拉不完的点赞名单，他们都是你的好朋友吗？刘琴教授也解释过这种现象。现在的年轻人，现在的个人主义啊，他经常会陷入某一种悖论，所以呢，社交媒体呢也会给我们带来，带来一种虚假的满足，好像我们能够短暂的告别自己的孤独，它其实是一种止痛片，它根本就不能够治愈我们。此外，互联网也不止一次就“社恐”“社牛”展开过讨论，在各方讨论声中，“社恐”仿佛成了一种需要被纠正的病症。当然啊，也不一定非要强迫社恐出门去社交，成为社牛。梁永安教授认为，社恐并不需要被校正，这可能是自我意识的一种表现。他说：“我们今天的问题是，现在社交本身的文化含量、艺术含量、精神含量，它其实都已经很淡很淡。这个背后反映的是我们的思维模式，还有我们的价值观。所以，社恐基本意义上，在某种意义上。”它其实也是件好事说明年轻人都开始在思考我的生活到底是什么。自我意识和个性是一个稀有品，想要努力的理解自己存在一定困难，但是尝试去接纳真实的自己，与自己达成和解，或许比努力的去扮演社牛、强行的向外向社交更容易让自己快乐。年轻人跟专家这两个热搜，当真是水火不容吗？不是的。那些看起来非常离谱的专家建议，大多是基于一定的经济环境、特定人群、具体的情景提出的，所以它也存在一定的适用领域和范围。脱离讨论背景之后，建议的普适性也就大大降低，甚至它会被误导。事实上，年轻人难免面临一些困境，依然需要在相关领域有深入的研究，经验丰富的专家提出建议。需要人生阅历丰富的前辈来分享观点，可是说到底，人生路还是要靠我们自己走。你在听过了这些丰富的建议之后，希望我们都能够打开更多的多维化的思考方向，得到跨越困境的一种勇气，找到人生难题的另外一种解法。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受。真善美的观点和态度，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听《一切刚刚好》。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎订阅个人微信公众号“海玲”和《一切刚刚好》。